0: Tudo bem com você? Eu espero que sim. Eu sou o Fábio Costa e estamos aqui juntos para mais um Vale a Pena, este programa do canal do Observatório da TV no YouTube que faz merecidas homenagens a grandes figuras da nossa televisão que ainda estão vivas para aproveitar essa homenagem, recebê-la, enquanto ainda estão proporcionando muitos momentos de qualidade, de talento, de emoção no nosso entretenimento, especialmente na teledramaturgia. E esse é o caso dessa artista que nós vamos focalizar no programa de hoje. Autora da nova novela das nove da TV Globo, Lícia Manzo. Antes de nós começarmos aqui a falar sobre a trajetória da Lícia Manzo na televisão, eu peço o que peço sempre a todos vocês. Nós já somos mais de 34 mil inscritos aqui no canal e se você não for ainda um deles e estiver assistindo aqui ao nosso vídeo, inscreva-se. Ative as notificações para não perder nenhum dos meus vídeos, dos vídeos da Cacá Novelas, do Cadu Safner, do Cristiano Blota, do João Márcio e muito mais. Comente aqui, sugira temas, compartilhe os nossos vídeos com outras pessoas que você acredita que possam gostar deles, porque assim nós crescemos ainda mais. E obrigado a todos vocês sempre pelo carinho e por nos acompanhar. Lícia Manzo de fato se chama Lícia Manzo e está com 56 anos de idade agora, ela nasceu no Rio de Janeiro em 28 de março de 1965 e sempre gostou muito, claro, de arte, de teatro, de cinema, de música, de literatura e foi atriz, além de produtora, diretora durante cerca de 15 anos da sua vida na primeira metade dos anos 80 ela foi criadora de um grupo teatral intitulado Além da Lua, que na ocasião chegou a ser é, laureado, chegou a receber o Molière, que é a maior premiação, ou pelo menos uma das maiores no nosso teatro, como melhor grupo de espetáculos teatrais infantis. E depois dessa experiência de cerca de 15 anos, escrevendo, produzindo, dirigindo e interpretando no grupo de teatro, Lícia Manzo resolveu passar apenas ao lado da escrita. E essa experiência como atriz a ajuda e a ajudou muito no seu trabalho como escritora, porque ela, digamos que, conhece o lado do ator conhece os tempos das falas, entende bem o que pode funcionar efetivamente na boca do ator, não só enquanto facilidade de ser decorado aquele texto, mas em melhor expressar as emoções, os conflitos, as confusões das vidas dos personagens que ela cria. Em entrevistas sobre a sua carreira, sua vida, seus trabalhos, Licia Manso já declarou que, quando você olha uma roupa de frente, as costuras em geral não tem falhas, são muito bonitas, com matizes de cores e, e tudo muito bem, bem é, é, formatado, muito bem construído. Mas se você olhar uma peça de roupa dessas muito aprimoradas por trás, há falhas, há remendos, há fios não tão bem alinhavados e é esse bastidor... Essa parte de trás da vida dos seres humanos e das relações familiares, relações amorosas, enfim, é a matéria-prima de toda a sua obra como escritora na televisão. Embora os seus primeiros trabalhos tenham tido uma tônica muito mais para o lado do humor, ao contrário das novelas exibidas nos últimos anos com Lícia como autora titular. Nos anos 90, ela ingressou no cast da TV Globo há cerca de 25 anos e foi uma das autoras do Sai de Baixo, que foi exibido entre 1996 e 2002. Esse humorístico, que contava no seu elenco com Luiz Gustavo, Araciba Labanian, Miguel Falabella, Marisa Hort, Tom Cavalcante, Cláudio Chimenez, Márcia Cabrita, Ari Fontoura, Luiz Carlos Tourinho, enfim... ele Teve, além de Lícia, como seus roteiristas, outros nomes de muito talento, como Juca Filho, César Cardoso, Nani, também salvo eu, da minha parte, além do próprio Miguel Falabella, de Cláudio Paiva, de Maria Carmen Barbosa, Flávio de Souza, enfim. Uh, depois, já na década de 2000, Lícia Manzo, sempre na TV Globo, escreveu episódios do Retrato Falado, estrelado por Denise Fraga, que inclusive volta às novelas depois de um longo hiato nessa atual delícia Um Lugar ao Sol. Uh, Retrato falado com Denise Fraga, que teve também roteiro de José Roberto Toreiro, foi dirigido pelo Luiz Villelan e foi uma das atrações do Fantástico, nessa época, 2002, 2003, enfim. Em 2003, Lícia Manzo fez uma pós-graduação em Literatura, um mestrado em literatura na Pontifícia Universidade Católica, PUC, do Rio de Janeiro, cujo tema foi a obra de Clarice Lispector e prosseguiu com o trabalho de altura na televisão. Ainda nos anos 2000, ela escreveu para outro quadro do Fantástico, O Papo Irado, protagonizado pela Heloísa Perissé, e na equipe com Lícia ali, liderando o projeto, estavam como diretor Mauro Mendonça Filho e como redator-chefe, criador, o Bruno Mazeu. E depois Lícia também escreveu episódios para a série A Diarista, estrelada pela Cláudia Rodrigues, também pela Dira Paz, Cláudia Melo e Helena Fernandes. Não esquecendo Leandro Firmino e Sérgio Llorosa. Pois bem. Isso nós já estamos aí depois dos meados dos anos 2000. Na segunda metade da década, Licia Manzo iniciou-se nas novelas como colaboradora de Antônio Calmon na atração das Sete Horas, Três Irmãs, que foi exibida entre 2008, setembro, se eu não me engano, e abril de 2009. Essas três irmãs do título eram a Cláudia Abreu, Dora, Giovanna Antonelli, Alma e Carolina Dickman, Suzana, se não estou fazendo confusão, filhas da, da Virgínia, que era Ana Rosa, e do Augusto, José Wilker. E junto a elas, a grande vilã da história, Violeta, a Vera Holtz, quem fazia, e uma figura misteriosa que ninguém sabe muito bem de onde veio nem para onde ir, a Valdete com W, interpretada pela Regina Duarte que abria os créditos, inclusive. Pois bem, depois disso, mal terminou a novela, Alicia Manso já teve o seu primeiro trabalho como autora titular, autora criadora mesmo, ainda em 2009. Foi uma série, infelizmente teve uma temporada só, mas já plantou de vez a semente dessa dramaturgia de muita qualidade da autora, que foi Tudo Novo de Novo protagonizada pela Julia Lemertz, como Clara, uma, uma arquiteta, e pelo Marco Rica, como Miguel, um engenheiro. Os dois saem de históricos amorosos, com filhos, divórcios, separações, enfim, e juntam as vidas e as famílias e os filhos e as experiências boas e más para construir um novo caminho como um novo casal, que ainda pode ser muito feliz junto, apesar dos problemas que essa junção de experiências também pode acarretar. E é uma série realmente muito bonita, muito boa, e abriu caminho, claro, para que Alicia, dentro em breve ali, uh, começasse a ser autora titular de telenovelas depois da experiência com três irmãs como colaboradora, ela teve aprovada pela TV Globo uma sinopse para uma novela das seis, que teve uma responsabilidade grande na época de prosseguir com um grande sucesso de audiência nesse horário, que era Cordel Encantado, da Duca Rachid e da Thelma Guedes. E essa novela não foi outra, senão A Vida da Gente, que recentemente nós pudemos rever depois de muito pedida para Vale a Pena Ver de Novo, nós podemos rever essa novela numa edição especial por conta dos problemas que a produção de televisão enfrenta desde 2020, em razão da pandemia de Covid-19. A TV Globo ofereceu ao seu público três reprises em cada um dos horários de novela mais tradicionais, seis, sete e nove, e, às seis, tivemos Novo Mundo, depois Flor do Caribe e, agora... A vida da gente antes da volta das novelas inéditas com Nos tempos do imperador. A vida da gente é centrada em duas irmãs: a Ana, que é uma tenista, vivida pela Fernanda Vasconcelos, e a sua irmã, a Manoel, a, a sua irmã é bon, né? e a Manuela, interpretada pela Marjorie este ano. As duas são filhas da Eva, que é a Ana Beatriz Nogueira, que nitidamente não gosta da Manuela e endeusa a Ana. Por tudo que ela representa como o futuro do tênis no Brasil é Uma tenista que tem realmente todos os prêmios e glórias para conquistar E um talento realmente para o esporte Mas engravida muito jovem do seu namorado e irmão postiço Rodrigo Papel do Rafael Cardoso Ela sofre um acidente, entra em coma Depois de ter uma filha com o Rodrigo e a bebê é criada por Manu com a ajuda de Rodrigo. Rodrigo e Manu se apaixonam, passam-se anos, Ma Ana acorda e tem que redescobrir, reinventar a sua vida, já que o homem que ama está criando a filha que tiveram com a irmã dela como sua companheira. Quatro anos depois somente, ocorreu a volta de Lícia Manso com mais uma novela das seis. Foi Sete Vidas em 2015. Uma novela curtinha, A Vida da Gente também foi curtinha, todas aí entre 100 e 120 capítulos, né? é, 130, 100. são novelas curtas. E Sete Vidas era protagonizada por um oceanógrafo com traumas do passado, problemas, questões muito particulares com a instituição da família, com a paternidade, com a própria felicidade amorosa, enfim. O Miguel, um papel complexo que um ator talentoso como Domingos Montagné, soube como interpretar sem deixar cair num ridículo, nem tornar um cara chato que a gente não compreendesse. Ainda que às vezes não aceitasse as suas atitudes, nos compadecíamos daquele homem que tinha vários filhos espalhados pelo mundo porque foi doador eh, de material genético, doador de sêmen para uma iniciativa de auxílio a famílias que desejassem ter filhos e não pudessem pelas vias mais naturais, mais convencionais e esses filhos todos acabam se reunindo a partir da iniciativa de uma delas que acreditava ser filha do Miguel, a Júlia que era a nossa protagonista jovem dessa história, vivida pela Isabelle Drummond a protagonista madura é o par romântico do Miguel, a Lígia, vivida pela Débora Bloch Falamos da Debra Block aqui recentemente, não vale a pena também sobre ela, se você não viu, procure aqui que está fácil, confira. Desde Sete Vidas, não tínhamos um trabalho inédito da Alicia na tela. Ela tentou nos últimos anos desenvolver alguns projetos, salvo engano meu, duas versões diferentes com mais e com menos capítulos de uma história chamada Jogo na Memória, que seria uma novela das 11, depois virou uma minissérie, ou seria uma minissérie, virou uma novela das 11, acabou não saindo do papel. E quando ela foi, então, escalada para ingressar na faixa das 9, 2018, o um projeto começou a andar, e em 2020 estourou a pandemia. A novela estava prevista para estrear em maio do ano passado. Então agora, em novembro de 2021 nós já estaríamos por, por encerrar a segunda novela que tivesse estreado depois do fim de Um Lugar ao Sol, caso nada disso de coronavírus tivesse acontecido e tudo seguisse conforme o planejamento da emissora naquela época. Amor de Mãe, depois Um Lugar ao Sol. Um Lugar ao Sol trata de dois rapazes gêmeos idênticos, o Christian e o Christopher, interpretados pelo Cauã Raymond, que foram separados, ainda bebês, quando o pai não vendeu, mas deu o Christopher para uma família de muito boas condições. E essa família o criou com o nome de Renato, o José Renato Genésio de Barros e a Helenice Ana Beatriz Nogueira, e esse menino tem problemas existenciais, é um rebelde sem causa, um revoltado, enfim, precisa encontrar o seu lugar no mundo. Parece que sabendo que há um, um ruído, uma perturbação na vida dele, na sua origem, enfim, já no primeiro capítulo fica sabendo que é adotivo. E o um outro filho que talvez nem vingasse porque era mais merradinho, estava doente e a Helenice não quis levar, o Christian acabou indo parar num abrigo para menores, com 18 anos passou a trabalhar num emprego que detestava, não conseguiu entrar na faculdade como gostaria que tivesse acontecido e tem a chance de viver toda uma vida que ele sempre quis, e não teve como, ao poder trocar de lugar com esse irmão, o Renato, ou o Christopher, enfim, com quem ele convive muito pouco e conhece já adulto. Toda a tessitura da obra da Alicia Manzo vem de acontecimentos e seus impactos nas amizades, nos romances, nos casamentos. Geram casamentos, desfazem outros com muitas reflexões, muitas conversas, muitas DRs, como a gente costuma dizer, dos problemas desses personagens, da afetividade ou da falta dela, da carência dela e problemáticas femininas a mulher de hoje, sua afirmação na sociedade, a, a orientação sexual das pessoas não podendo ser vista como um obstáculo para que elas sejam exemplos de líderes de família, plenamente capazes, enfim. Em, em Sete Vidas havia uma mulher homossexual que criou com a sua companheira já falecida, dois dos filhos do Miguel, que era a Esther, a personagem da Regina Duarte. E em Um Lugar ao Sol nós temos temas como a mulher de meia idade se afirmando, não como, um, como alguém que já viveu muito e está caminhando para a velhice, mas como alguém que ainda tem muito a viver, que é o caso da Rebeca, o papel da André Beltrão. E temos também a gordofobia, a presença feminina no mundo de hoje, há vinte e tantos anos do século XXI, enfim. É um projeto que já estreia totalmente gravado, uma experiência da TV Globo, que não, é, não acontece pela primeira vez, mas é rara. E Lícia Manso, com toda certeza, o fato de ser ela a autora dessa novela, contribuiu para que a TV Globo se arriscasse, ainda que por apenas 18 semanas, segundo as previsões, Um Lugar ao Sol deve ter 107 capítulos e terminar no comecinho de março de 2022, ainda que por 18 semanas arriscar-se com uma novela totalmente gravada que não pode ser modificada, porque a garantia da qualidade e de um sucesso mora na verdade com que ela foi feita e foi escrita, foi criada, desenvolvida por essa grande autora, grande artista da palavra e da dramaturgia, que já demonstrou mais de uma vez ser Alicia Manso. Então, com essa homenagem, que casa ela veja, eu espero que goste muito e você que é fã dela também... O Vale a Pena faz seus votos de muito sucesso para Um Lugar ao Sol, esse retorno das histórias inéditas à faixa das nove na TV Globo, e que nós possamos ainda falar muito de outras obras dessa autora muito talentosa que é a Alicia Manso. Semana que vem estamos de volta. Obrigado a você. Tchau.